0: Cube Radio, Cube Radio. Test de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
2: Salut Stéphane. Salut Vincent. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, Stéphane Plante de Disque on va parler musique pour une dernière fois de la semaine. De la semaine, et euh, ça me fais peur. Euh, non, <rire> pas pour la dernière fois, certain. Tu de retour lundi, tes
3: vacances sont faites, de toute Oui, façon. Ben, je vais avoir une autre semaine de vacances au mois d'août, ouais, mais je vais ben, me faire en place. Le mois d'août, c'est si loin. C'est si loin. <rire> euh, on va parler punk quand commencer? Oui, ça? un peu de punk, parce que j'ai, j'ai parlé beaucoup de métal avec la Montréal et tout ça, mais... Aujourd'hui même, à euh, midi et demi, c'est 77, le festival punk euh, de Montréal. C'est la troisième édition. Et euh, c'est, c'est une journée. C'est plus, Il euh, y a moins de groupes là, qu'au EV Montréal. C'est au Parc Jean-Drapeau aussi. Une dizaine de groupes, trois scènes. Euh, au départ, le 77, ça se voulait pour les 40 ans du punk, parce que ça a commencé en 2017. Euh, le festival, mais bon, ils ont gardé le nom parce que 40 ans du punk, c'est toujours contestable. Il y a toujours des, des historiens. Mais ça, je me tu disais,
2: tu sais, ça pas, mettons, le punk, il... tu n'as pas une journée non, où le punk c'est c'est est né là. Il n'y a là, pas là. une
3: date officielle signée c'est par un avocat. Ben. Mais on s'est dit, bah ben, le phénomène est parti là. Puis le but, je crois, le but avoué, c'était d'avoir des groupes. Qui, avait, qui était de, de l'époque la première mouvance du, du punk. Mais c'est, c'est quand même dur, là, 40 ans, d'avoir des gars qui continuent à faire du punk. Ouais. Mais il y a quand même toujours des vieux groupes qui côtoient des groupes euh, assez jeunes assez de la relève. Il y a encore une belle place à la scène locale. Et euh, bien sûr, comme c'est mon habitude, j'ai eu quelques suggestions comme ça. Il y a le groupe de Montréal Red Mass, euh, c'est plus dans le rock garage, vraiment dépouillé. Les arrangements sont strict minimum. C'est dans l'esprit punk. C'est peut-être pas toujours dans le fond, comme les beats, le, mettons que le punk californien par la suite aura, mais c'est quand même intéressant. Red Mass à découvrir. Euh, y a le, le groupe Waves aussi, ça, ça a été une découverte pour moi assez récente. Là, on est plus dans le, l'indie rock des années 90. Je extrait. La pièce, est Nine is God du groupe Waves de Californie. Ben c'est bon. Très ouais. bon. Puis on est quand même assez loin de l'idée qu'on se fait du punk. C'est ça, c'est euh, pas du 100% punk. Non, c'est euh, deux gars de San Diego. Moi, je me disais, ah, ces gars-là ont vécu dans les années 90, c'est sûr. Non, ils sont, sont tout jeunes. Jeune. C'est vraiment, euh, je sais pas, ouais, ils se sont éduqués. Ils ont commencé à écouter de la musique très tôt et puis ils ont découvert cette scène-là. Moi, la je suis moins punk, rap. mais
1: tu vois, ça, ça marche,
3: ça va. Ouais, c'est, ça m'a pas c'est dérangé. Très mélodique, Waves, donc euh, à découvrir. Sinon, dans, quand on parlait là, des pionniers, les vieux groupes les légendaires, il ben, y a des Exploited qui vont être là, donc, euh, fin, c'est un groupe de fin des années 70, début 80. Les autres, qui ont arrêté souvent. Je sais pas à quel point ils sont aussi contestateurs maintenant qu'ils l'étaient à l'époque, mais ça surveille. Ils ont pas fait beaucoup de, de nouveaux matériels dans les dernières années. Je pense qu'ils vont y aller avec des, ce que les fans attendent. Euh, je parlais un peu de punk californien, mais j'en parle. C'est un groupe du New Jersey, mais qui s'entraîne très no effect. Selon moi, c'est Big Wig, qui vont être là cette année, qui ont...
2: Un retour pour eux autres ou. Ça, ça va être du vrai punk. C'est comme nos FX.
3: C'est ça. C'est du punk comme on s'y attendait. On pourrait s'y attendre peut-être dans les événements, souvent dans les shows comme le Vans Warped Tour. C'est... Ouais. c'est souvent ces groupes-là. Et un incontournable genre, mais c'est Pennywise qui va être là. Donc... Euh... Aujourd'hui, d'ailleurs. Ils ont jamais la... arrêté. Ils n'ont jamais arrêté depuis euh, 89. Je pense qu'ils font des shows ils ont jamais arrêté. Puis ils ont eu souvent des groupes de première partie qui sont devenus beaucoup plus populaires que d'autres, comme Blink-182. Et le, le chanteur en parlait, puis ça le dérangeait pas. Il disait c'est correct. Blink-182, je leur ai prêté des amplis quand ils ont commencé, puis finalement ils, ils nous ont dépassé <rire> C'était. <Ça a> <rire> uh... Mais c'est qu'ils sont jamais, ils sont jamais virés autant pop que
2: d'autres peut-être. Ouais, c'est, bien, ça, ben, la, c'est la, ça. la raison.
3: Mais. Je pense qu'ils ont pas été comme Offspring, justement, ou Green Deep devenir très, très gros. Fait que leurs fans leur sont reconnaissants. On dirait, Ils les suivent, continuent de les suivre en disant Ils sont restés authentiques, ils sont restés pareils. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours un bon public. Puis ils font pas de. Ils étaient venus il y a deux ans au Pudza Fest. Puis ça avait été quand même un gros show ici. Pudza Fest qui est au fophoné électrique, là on s'entend que c'est pas. C'était plein, mais c'était pas. Euh, c'est pas le centre Bell. C'est ça, C'est tu pas une vois? grande salle. C'est pas une grande salle. C'est sûr, la remplisse. Fait que Pennywise. Euh, puis c'est 88, ils n'ont jamais arrêté et puis les fans continuent ça, je pourrais pas dire que ça grossit tant que ça d'année en année mais les, les ceux du début sont encore là j'ai l'impression euh, il y a aussi Gutter Demons quand je disais que On a le punk au sens large et c'est pas du tout un reproche. Bien au contraire, ici, on est dans le Psycho Billy. C'est un groupe de Montréal qui s'est reformé. faut que tu nous décrives le Psycho Billy. Psycho Billy, euh, c'est comme du rockabilly sur ben, ben, (rire) l'acide. En fait, c'est quand il y a eu le retour avec des groupes comme Stray Cats, peut-être, fin 70, début 80, on se remettait à faire de la musique comme dans les années 50, mais avec une énergie qui avait été revampée un peu avec le punk. Et Gutter Demons... C'est un peu son. On va écouter un extrait. House by the Cemetery. Je
2: comprends, c'est... Style, euh, tu as un style d'antan, mais après avoir fumé trois paquets de cigarettes. Ouais, est-ce que ça ressemble
1: un peu, un peu au ska? J'ai comme l'impression qu'il y a des petits um, des, des sons de ska. Ou c'est ben, est-ce qu'il y
3: a une contrebasse? Un peu, des fois, ça veut presque dans le country, mais okay. upbeat, là, vraiment rapide. Je pense sais pas si River and and Heat, peut-être, qui, qui s'apparente à ça, ou uh, Hank Williams III, qui est le, le, le petit-fils de Hank Williams, le chanteur folk country original. Mais c'est... C'est très pop. Popula- Gutter Demons, on les entend pas à la, la radio, tout ça. On voit pas leur face très souvent. Sauf que, eux autres aussi, ils peuvent compter sur des fans particulièrement craqués. Mmh. C'est un des groupes que j'ai vu vendre le plus de marchandises dans un spectacle. C'est incroyable. Il y avait des fils pour acheter leurs t-shirts, euh, tout ce qui ouais, est. a. Un band peut vivre juste de ça, Oui, ben, eux autres. Vu qu'on vend moins d'albums en général, ben, les autres ils peuvent ouais. compter sur le, le, les produits dérivés. Tu fais un bon profit là, sur un hoodie à 60 pièces. Oui, oui, ben absolument. C'est vrai que c'est cher. Dans ben oui, que t'as acheté euh, en Chine un contenu uh, complet, là, ben oui, à saint c'est, c'est très cher. Ouais. Et puis ben le clou de, de la soirée, c'est bien sûr Bad Religion. On peut se rafraîchir la mémoire qu'un petit extrait de leur chanson peut-être la plus connue, American God, Jesus. My God, my God.
2: Est-ce que tu fais le même lien avec
3: Pennywise pour Bad Religion? ou euh, Ils sont vrai... encore plus vieux. Euh, Bad Religion, c'est 1980. Ils ont commencé, mais ça a pris 13 ans avant d'avoir un gros succès. Mais je pense même qu'ils ne l'attendaient pas. Euh, Bad Religion continue à jouer pour les punks dans des événements de punk. Et À un moment donné, cette chanson-là sort l'album Recipe for Hate tellement pogné à 93. Je pense pas qu'ils s'y attendaient eux-mêmes. De, de Parce ça. qu'ils ont pas eu d'autres gros succès comme ça par la suite. Non, ils ont eu des albums qui ont bien marché par la suite. C'est plus tranquille, là, bien sûr, à partir de la fin des années 90, début 2000. Mais euh, ça marche toujours, là, le, les gens demandent et c'est l'événement. Le clou de la, soirée, euh, de la journée, c'est Bad Religion. Ben, en fait, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Là. C'est peut-être pas mon groupe préféré de la programmation, mais je trouve que c'est quand même un bon choix pour euh, clore l'événement. Pense-tu que ces bandes-là, veux, veux pas là,
2: qu'ils ont eu des succès, là, surtout quand ils étaient des, quasiment des ados. Là, oui, oui. Je pense même à Green Day où tu regardes les ah, premières oui. et première, ou c'est des, c'est des enfants. Oh, pas oui. des enfants, mais vraiment des très très jeunes jeune. adultes. Oui, oui. Elle euh, ne veulent pas que tu rechantes. Mais bah, toi, t'as 45-50 ans tu n'as pas les mêmes... J'ai changé, changé peu, beaucoup là, de style depuis ça. que j'ai 17 ans. Là. Oh. <rire> ben, eux, ils ne pas, il faut qu'ils restent collés là-dedans là, avec
3: le même look, les mêmes tunes. Ça doit quand même être difficile. Ben, j'imagine que les chansons, des fois, peut-être qu'ils peuvent remettre en contexte. Parce que c'est vrai, une chanson que tu écris à 17-18 ans, c'est... À 45 ans, tu ne la vois pas de la même façon. Fait que j'imagine, parce qu'ils ne doivent pas changer. Les fans, ils aiment pour leur vieilles chansons souvent. Ouais. Hein, ils ne peuvent pas vraiment... Tu vois, ils vont okay. chialer
2: en disant, le nouveau stock, c'est tout doux. Blablabla. Ils vont dire, oui, mais parce que j'ai 45 ans, ouais, j'ai oui. deux <rire> enfants, ça se peut que j'ai <rire> tout arracher. C'est là. ça, puis j'écoute plus de musique. Si c'est sûr je ne mais... plus ma
3: guitare. Là. Ben voilà, mais... C'était, mais, mais pour c'est parler bon, le jeunes, ouais. même jeunes, leur parole avait quand même un certain euh, une certaine maturité. Je dirais là, je parle pour eux, mais c'est vrai que dans beaucoup de band punk. C'est c'était premier degré euh, quand il débute, puis c'est ça des fois qu'il va chercher plus vite, là. les gens quand... C'est dit, catchy. C'est catchy, le message est direct. Par la suite, ben, on se raffine, on devient un peu plus subtil, c'est, c'est peut-être là qu'on perd des fans euh, mm-hmm. en cours de route. Mais pour Bad Religion, euh, je pense qu'ils sont assez fidèles, les fans de Bad Religion à surveiller aujourd'hui. Euh, une petite bifurcation, on parle de nostalgie un peu. Euh, ben, Woodstock, 50, le 50e, c'est trouver un site. Et ça se déroule, je le souligne, du 16 au 18 août. Donc, c'est dans moins d'un mois... euh L'événement avait plus de site. Ils avaient perdu leur permis. Les municipalités avaient dit, non, ben vous avez fait des paiements en retard.
1: Parce que là, rappelle-moi, ils veulent recréer un Woodstock, un Woodstock c'est ça? Un
3: Woodstock, 50 ans, avec une liste d'invités là, qui devait recréer un peu l'esprit. Mais c'est sûr que ça des invités. Il y avait Miley Cyrus, Jay-Z. Hmm. Ben, Jay-Z, d'ailleurs, s'est désisté. Euh, Black Keys, ils ont abandonné en cours de route aussi. Parce que je vois que Woodstock, 30 ans, avait été une
2: catastrophe? Ah, c'était pointant. <rire> Donc, c'est ce qu'on s'enligne encore pour de quoi d'un peu de croche? Ben, écoute,
3: ça sent le Firefest. Ça, c'est, ça. Ah, c'est, okay. c'est difficile parce qu'il y avait perdu des partenaires financiers et les partenaires financiers avaient mis des communiqués disant Ben, on n'est plus de l'aventure Woodstock. Donc là, les rumeurs, ça s'emballait disant, Ok, ben il n'y en aura plus de Woodstock 50 parce que Michael Lang, un des organisateurs principaux, qui était dans l'équipe en 69, c'est un monsieur qui est maintenant 74 ans, il était tout jeune quand il a fait son premier Woodstock, mais là, il le refait. Lui, il a dit, non, 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 on a perdu les partenaires financiers, mais on va en trouver d'autres. Mais ils n'ont pas été capables de payer leur permis dans les temps. Euh, donc, les, la ville, les villes qui avaient trouvé près de, parce qu'à Bethel, l'endroit, à, dans l'État de New York, où s'est déroulé le premier Woodstock, il y a un amphithéâtre. Maintenant, on ne peut plus faire un événement qui aurait attiré 150 000 personnes. Euh, donc, il a dit, ben, je vais trouver une autre ville proche, un autre lieu, un autre site. Ça marchait pas dirigé vers d'autres options. Et finalement, ça va être dans le Maryland, qui est à 4h30 mmh. en voiture mmh. du site original. Et c'est là que les, les certaines vedettes ont fait « Ben, écoute, c'était pas prévu qu'on fasse un show là. Ça marche pas avec nos dates de tournée. » C'est compliqué. Fait que des questions de logistique sont apparues dès l'annonce que le... Qui, Pis ça, c'est à côté de Washington, en fait, le, le, le nouveau site. On n'est pas du tout, du tout dans le site original. Depuis, l'esprit original est en train de prendre le bord un peu aussi. Euh, mais
1: là, c'est dans moins d'un mois, tu le disais. Mais là, est-ce qu'il y a des artistes qui ont, qui, qui vont rester, qui vont, qui se sont pas désistés? Est-ce que c'est, c'est quoi le plan de match? Ce qu'on <rire> a appris. Que, ça va
3: vite. <rire> Ce qu'on a appris, c'est surtout les artistes qui se retiraient. Comme John Fogerty, qui est dans le CCR. Lui, il a dit, non, ben, moi, je jouerai pas, là. C'est pas, plus... vende,
1: c'est pas vendeur, là. Mais là, là non. Dans moins d'un mois, puis il n'y a plus personne qui veut jouer, là. <rire> surtout. C'est gênant.
3: À moi qui ai eu un communiqué dans la dernière heure, j'ai pas vu de confirmation d'artistes qui disaient, oh oui, c'est beau, nous, on va être là. Au contraire, là, ça s'est désisté. Et ce qu'on a, ce qu'on apprenait dans Maryland, le, la, l'endroit s'appelle le Meriwether Post Pavilion. C'est qu'il y avait un show de Smashing Pumpkins qui était déjà prévu le 17 août. Donc, un autre problème, c'est un mmh. sitcom. Là. C'est, je parlais d'une saga. C'est ça, là, mais... Ça,
2: mais c'est surtout que là, en plus, vu qu'ils se sont encarcanés dans Woodstock 50, ben, ils peuvent ouais. pas leur mettre la prochaine. Non, c'est ça, absolument. Non, c'est Parce ça. que là, ça marche plus. Vous
3: entendre au centième, peut-être. Oui, mais ben, c'est pas. ça. Là, tu ils vois ont... date, c'est dans longtemps. Ils n'ont
1: pas pensé juste annuler le projet, là, comme canceller ça? Ou... Ben,
3: on dirait que c'était devenu de l'orgueil à un moment donné. Je disais, hey, non, non, je, je porte ça à bout de bras depuis un, un bon moment déjà. C'est pas vrai que je vais abandonner le, le, l'esprit de Woodstock, c'est... mais pour le moment, il y a The Killers, Marley Cyrus, les, les raconteurs Imagine Dragon, ils n'ont pas annoncé qui se retirer mais on va rester à l'affût parce que mmh. je serais pas étonné qu'ils disent ah non mais ça marche pas avec nos dates tournent autour parce qu'ils trouvent trouve des excuses aussi là quand oui, tu vois ben... que les autres
1: artistes se, se, se reculent se retirent ben,
3: ben puis ils ont le droit de le faire parce que contractuellement étant donné que c'est déplacé à une telle distance ils ont le droit de ouais. se retirer sans être pénalisés sans être poursuivis ça, fait que ça s'annonce ouais.
2: mal. C'est que c'est, si on se fie à Fire Festival aussi, c'est qu'à un
3: moment donné, tu es pris
2: parce que tu as déjà des dépenses de fête. Oui. Oh Alors, il oui. faut que le show ait lieu parce que sinon, tu, tu, dois, tu te dois le cul. Il y a des employés, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont développé Paquette des de projets. Monde. Donc, le rendu-là, tu es coincé. C'est parce trop tard, là, c'est j, ça. Je voyais des images de Woodstock 99 puis tu te disais, OK, ça vira en émeute, C'est ah oui. du gros n'importe quoi. Euh, donc, finalement, ça, peut-être qu'il faut juste garder des souvenirs du ben, premier et s'en faire des nouveaux. Là. Oui, oui, oui. <rire> sans
3: vouloir euh, recréer la même affaire. Exact. Fait que c'est... On va rester à l'affût, mais ça augure pas très bien pour le Woodstock 50. Ben merci beaucoup, ben Stéphane. Merci à vous deux. Bon week-end. Bon, bon week-end. On se reparle Lundi. lundi.
0: Des, de 11 à 13. Avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Eux, ils sont toujours sur leur X.
2: Enfin, suivi sur un dossier dont on a parlé cette semaine, soit les anglophones au Québec qui euh, sont, fait, souffrent d'incertitudes présentement et d'inquiétudes par rapport au gouvernement de la CAQ, gouvernement de François Legault. Évidemment, on sort d'un une longue période au Québec où on était, à l'exception là d'un court instant euh, du gouvernement du Parti québécois, où on était, bon, c'était libéral. Les euh, anglophones se contentent très bien des libéraux, on le comprend. Et là, on arrive avec la CAQ, évidemment, qui le vote anglophones. De toute façon, ils ne l'ont pas. Alors, est-ce qu'ils s'éloignent un peu de cette de cette communauté-là au point de leur faire perdre de l'influence? C'est ce que dit, entre autres, Geoffrey Chambers, qu'on a reçu, ici même dans nos studios, le porte-parole de de, de, de de ce groupe d'influence, le Quebec Community Groups Network, qui dénonce la situation, disant qu'il y a un déclin de l'influence de, de la communauté anglophone auprès du gouvernement. Alors, on souhaite que ça, que, 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 que ça revienne à la normale, si on peut dire. Et ce un texte de notre collègue Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, sur cette question qui se demande justement, ben, quelle incertitude? C'est le titre du texte. Est-ce que vraiment il y a matière à incertitude du côté de la communauté anglophone au Québec? On le rejoint tout de suite. Bonjour Steve. Oui, salut, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui. Euh, bon, tu te questionnes clairement sur... Est-ce que est-ce que c'est vraiment fondé, cette inquiétude-là? Est-ce qu'il y a réellement euh, une perte d'influence du, de, 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 des anglophones au Québec?
0: Oui, bien, c'est ça. La, la façon dont j'aborde la chose, euh, d'abord, dans ces juste ce qu'il faut dire, c'est que, euh, loin de moi, l'idée de remettre en question les services, euh, les acquis... Euh, et, et, et tout ce qui a été bâti pour euh, que la collectivité anglophone euh, qui a des racines très très profondes au Québec donc qui, la, 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 le but de tout ça c'est pas de remettre en question ça, ça euh, en partant, euh, quelqu'un comme moi qui, qui, qui a vécu par, à peu près toute sa vie en Outaouais, là j'ai, j'ai vécu longtemps en Outaouais <coughs> on comprend à quel point euh, puis en même temps aussi, il y a comme une cohabitation qui est heureuse là-dessus. Ce c'est, c'est, c'est pas
2: ça. Oui, mais d'ailleurs, juste pour, pour compléter là, là-dessus, oui. tu, tu dis aussi hein, au passage que les, les services actuels des anglophones au Québec, feraient rêver les francophones hors Québec, clairement. Mm.
0: Ah oui, ah oui, ça Mais quand quand on quand qu'on parle les deux, euh, c'est certain qu'on se rend compte à quel point le Français part de l'influence au Canada. À tous les jours, on dirait là, plusieurs fois par semaine, on voit passer une nouvelle, euh, quelqu'un qui essaie d'entrer aux douanes et tout ça. Les, les services francophones, on se souvient aussi de l'élection de Doug Ford. C'est arrivé, lui, quand il est arrivé en Ontario comme premier ministre, euh, je veux dire, il a fait, fait fort dans la dans dans, dans, dans dans les acquis, dans les services de la, la collectivité franco-ontarienne. Mais là où je veux en venir avec ce texte-là, c'est euh, moi, j'ai envie de dire des fois à des, à des gens comme M. Chambers euh, ou à ces groupes de pression-là, euh, attention, là, ne venez pas nous dire que euh, au Québec, il y, a, il y a péril en la demeure quand on parle des services en anglais. Quand j'ai fait le livre euh, « Démantèlement tranquille » chez Québec Amérique, j'ai eu la chance de travailler avec un éminent spécialiste de ces questions-là, le démographe Mac Termott. Et, et quand j'ai parlé avec M. Termotte, qui travaille là-dessus depuis 50 ans, euh, j'ai compris à quel point... Euh, la situation est critique pour le français au Québec et euh, comment les courbes démographiques sont vraiment en défaveur de, euh, de la pérennité du français dans des centres névralgiques. Là aussi, le plus important, Montréal, Laval, en Outaouais aussi dans certains pôles, dans les cantons de l'Est. Je veux dire, il y a vraiment une progression de l'anglais comme langue d'usage dans plusieurs collectivités. Et euh, le nier ça, puis dire que le, 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 les anglophones pourraient perdre quelconque influence, euh, je veux dire, c'est faire abstraction complète de ce qui est en train de se passer au Québec, euh, qui est une anglicisation euh, qui, qui se poursuit et qui euh, a été favorisée par une absence complète de, de, d'efforts de francisation. La, la vérificatrice générale l'avait soulevé euh, il y a quelques années de ça. Elle disait « ben c'est un échec complet la francisation ». Donc, on a beaucoup de défis, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais qu'on ne, qu'on ne vienne pas essayer de me faire croire ou de me faire pleurer sur l'influence de, 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 de la collectivité anglophone au Québec, surtout qu'on est dans un bassin très favorable à l'anglais géographiquement quand on parle de la situation du, 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 du français en Amérique du Nord. Il ne faut pas l'oublier.
1: Non, c'est ça, Steve. Puis on n'a pas besoin, je veux dire, juste d'aller magasiner dans le centre-ville de Montréal. Là, moi, je me fais mmh. toujours répondre en anglais. Euh, donc, mmh. c'est, c'est vraiment, on sent, là, de, dès qu'on est à Montréal, c'est, on dirait que c'est l'anglais qui domine sur le français. Puis comme tu l'as dit, on est dans un océan anglophone. Il va toujours falloir qu'on fête plus fort que les autres, désolé pour l'anglicisme, pour conserver notre, notre, notre langue française. <rire> J'y ai pas pensé avant de le dire. <rire> Je me suis dit, bon. <rire> Mais c'est
0: ce qui arrive. Et, et euh, les gens le disent, il faut faire attention de prendre nos situations de vie de tous les jours et dire, ben, on va faire une grande analyse, euh, si on veut, là, euh, démographique avec ça. Mais l- la réalité, c'est que de plus en plus de gens le constatent quand tu es à Montréal, quand tu viens à Gatineau, quand tu vas à Elmer, euh, tu sais, je veux dire, il y, y, y a tout ça, il y, y a cette, euh, cette espèce de, d'environnement-là anglophone, dans les raisons sociales, dans les commerces, puis c'est vrai que des fois, on va, on, on va comme on dit, je vais être branché, on va switcher. Oui, –
3: <rire> on, bon, ben,
0: on, on prouve notre point, en... nous, ce matin. <rire> – Le client devant nous est francophone, donc on va lui parler en français, mais le, le, la réalité, c'est qu'on doit travailler le plus fort possible pour que le français redonne- deviennent la langue de travail, la langue de vie, la langue de culture, la langue de laquelle on est fier mm-hmm. et euh, par laquelle on veut se représenter dans le monde, par la culture, par le monde des affaires. On a un petit peu perdu ça, puis il faut revenir à ça. Et je veux vous dire une chose, ça fait longtemps, moi j'ai une partie de ma famille qui est anglophone, euh, je suis bilingue depuis toujours, mais il y a, y a j'ai rencontré tellement de gens anglophones qui sont bien placés pour comprendre à quel point euh, le français en milieu minoritaire et au Québec, dans la grande dans ce grand océan-là dont on parle. Il y a beaucoup d'anglophones qui sont très bien placés et qui comprennent ça et, et qui sont tout à fait, euh, je veux dire, peut-être pas nécessairement favorables, mais sensibles à cette cause-là qu'il faut protéger le français. Et à partir du moment où les Québécois eux-mêmes vont, euh, vont redemander à leur gouvernement, vont faire pression pour que justement, on respecte le français, qu'on en fasse une langue d'usage, une langue importante, et aussi sur les milieux de travail, puis que la francisation euh, soit un axe absolument capital de, la, de l'immigration, ben, à ce moment-là, je pense qu'on euh, on va reprendre du poil d'abète. Mais en ce moment, c'est plate à dire, mais euh, la courbe est plutôt inverse. Pis j'ai envie de dire à M. Chambers, justement, ben, quelle incertitude, parce que cette incertitude-là, en tout cas sur le terrain, en ce moment, euh, je veux dire, la, la courbe est plutôt de leur côté. Puis vous avez vu dans le texte, il y a une, situation, il y a une citation de Paul Daou. Moi, j'ai toujours prôné le bilinguisme individuel, mais le bilinguisme collectif, faut faire attention à ça parce que il faut absolument -hmm. qu'on redonne aussi le goût aux gens d'apprendre le français. Il y a trop de gens qui sont en situation périlleuse par rapport à leur propre maîtrise du français au Québec. Donc, là, là, ça commence à être un petit peu inquiétant quand même ceux qui parlent le français souvent ont des difficultés. On le sait. On a des problèmes avec l'analphabétisme, avec euh, la la, la compréhension des des termes et et, et des, euh, des, des des nuances un petit peu plus complexes de la langue, donc tu sais, il faut travailler là-dessus mm-hmm. avant tout.
1: Steve, tes, tes propos résonnent beaucoup avec moi parce que moi j'ai grandi là, tout juste en banlieue de Toronto. J'ai passé presque une décennie mm. là-bas au complet. Euh, puis tu sais, on m'accommodait très peu. Là, moi, j'étais arrivée là-bas à Toronto très jeune, puis j'avais pas le choix de rapidement apprendre l'anglais. Même chose pour ma, ma mère qui parlait pas un mot du mot d'anglais. J'étais contente mm. de revenir au Québec pour 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 justement parler en français pour, pour, pour savourer cette belle culture-là québécoise, mais je rencontrais bien des gens qui étaient nés à Montréal, puis qui ne parlaient pas un mot, dix mot de français, qui n'avaient jamais jamais même eu l'effort, dû faire l'effort pour apprendre le, le, le français parce que c'est tellement accessible, l'anglais, c'est tellement partout. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
0: C'est exactement vers là que pointait euh, dans plusieurs discussions et dans son texte le démographe Marc Termote dans le démantèlement tranquille. Sa contribution à cet ouvrage collectif là pointe vers ça, le fait que euh, il y a un un pied dans la façon dont on calcule la compréhension du français. Donc, si par exemple euh, le le recensement de Statistique Canada dit oui, mais euh, au Québec, 94 des gens sont capables, disent être capables de soutenir une conversation en français. Il faut faire attention parce que ces statistiques là sont Auto-référencé, c'est-à-dire que la personne à qui on demande, si pour elle euh, dire euh, « oui, bonjour, ça va », ça veut dire qu'on soutient une conversation en français, ben ça fait grimper les chiffres. Mmh. Mais d- en réalité, à Montréal, la langue de travail, la langue euh, commune à la maison, la langue parlée à la maison de plus en plus, ben l'anglais euh, est, est de plus en plus important. Et même, on a franchi le cap du 50 Donc, quand on est rendu là, il y a vraiment un péril. Et puis, il faut reprendre le contrôle de cette situation-là. Mais ça, ça va se faire, ça va être difficile à réaliser parce que le bilinguisme à Montréal, pour bien des gens qui habitent, justement des gens de la collectivité anglophone, pour eux, on veut l'imposer dans, le, dans, dans l'optique où euh, Montréal fait partie du Canada et que Montréal devrait être bilingue et non pas euh, à prédominance francophone ou même officiellement francophone dans les institutions. Et ça, va falloir que le gouvernement Legault le réaffirme. Il le fait avec l'exemple dont je parle, avec la chute. Mais il va falloir qu'il le réaffirme à Montréal aussi. Et il y aura des heures. Cependant... Soyons réalistes euh, et, et surtout soyons concis. Euh, à Montréal, le, 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 le taux de, de, d'approbation du gouvernement Legault n'est pas aussi bas qu'on le pense. Les derniers sondages montrent quand même un, un, une nette progression de, 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 de François Legault par rapport à son score électoral. Je ne dis pas là, qu'il va aller voler des sièges aux libéraux, mais quand même, il y a pas mal de plus de gens qu'on pense qui sont d'accord avec la gouvernance de François Legault.
2: Est-ce que, J'ai posé la question à M. Chambers puis il, veut pas, il, il était d'accord. Là, maintenant qu'on est, euh, on a évacué un peu le, le vote uniquement euh, souveraineté ou, euh, ou, ou fédéralisme au, au Québec, mmh. est-ce que la solution pour avoir plus de poids politique de la communauté anglophone, ça va être de finalement avoir un vote qui est mobile. Donc, de ne pas avoir un vote garanti, libéraux, ça a toujours été de même, ça va rester de même. Comme comme autant, euh, PQ euh, l'était dans une partie du, de la région de Montréal. Mmh. Ce qui fait que les politiciens ne sont pas à l'écoute de Montréal puis il était énormément du côté de Québec, qu'un vote ultra, ultra mobile. Est-ce que pour eux, ça va être ça la clé de pouvoir éventuellement penser voter CAC ou voter un autre parti?
0: Ben, je suis content que tu cette question-là, Vincent, parce que euh, François Legault a fait le meilleur choix possible quand il a choisi son secrétaire parlementaire aux affaires de la collectivité anglophone. Il a choisi un député de Laval, le seul qui a réussi à passer à Laval, euh, Christopher Skeet. C'est la meilleure personne pour occuper ce rôle-là. Euh, je veux dire, loin des caméras, puis, euh, mais en besognant très fort, Christopher Ski tisse des liens avec cette collectivité-là qu'il connaît très bien. C'est un gars qui est parfaitement bilingue. Moi, je l'avais connu quand il écrivait dans un site politique euh, du Canada anglais qui s'appelle Politics. Tout de suite, j'avais été j'avais été bien intéressé par ses idées et tout ça. J'étais content qu'il se présente à la CAC et, et euh, qu'il, qu'il passe comme ça et puis en, 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 qu'il soit choisi secrétaire parlementaire. Ça va lui permettre de tisser des liens avec la collectivité anglophone. Et en ce moment... Euh, sur le dossier de la laïcité, par exemple, Christopher Skeed fait un travail de petit temps, de représentation, d'explication, et surtout quand il est en quand il est en entrevue dans les médias anglophones, sur CTV News, tout ça, quand il fait des entrevues euh, dans les médias anglo dire, ben, c'est, c'est la c'est personne euh, pour expliquer justement les défis et aussi pour rappeler qu'il y a des, beaucoup plus on qu'on pense euh, à ces projets de loi là ou à ce projet de dire, on va il le fait bien, c'est un politicologue, après tout, et c'est, la, c'est vraiment la C'est la, la personne. Si moi, j'avais dire, on une première étoile dans ce gouvernement-là ou un héros obscur. Ou, euh, mais moi, je choisirais Christopher Ski parce qu'il travaille très, très fort. C'est, c'est un gars qui, qui, qui est à son affaire et qui fait une très bonne job de représentation auprès de la collectivité anglophone.
1: Montréal, c'est très multiculturel. Les immigrants mm-hmm. qui débarquent ici euh, penchent peut-être plus vers l'anglais que le français. Est-ce que tu trouves que ça, ça va mettre davantage en péril euh, le, notre langue?
0: Ben, c'est, c'est, c'est ça. Il faut, il faut absolument... Euh, il faut absolument lutter et et imposer jusqu'à un certain point que euh, quelqu'un qui choisit le Québec comme terre d'accueil, et on est accueillant, on le fait bien, bien, ben quelqu'un qui choisit le Québec comme terre d'accueil devra euh, accepter que la langue officielle du Québec c'est le français, puis euh, la gouverneure générale le disait, mais euh, en même temps aussi des des gens comme Stéphane Anfield, l'avocat en immigration, euh, j'ai beaucoup parlé de ça avec lui, puis il m'expliquait justement que c'était très important que la francisation devienne un axe prioritaire, un axe capital euh, de, de tout l'effort d'immigration et ça avait commencé avec le PQ quand on avait, quand on avait coupé les coffees en 2000-2001 euh, et, et il faut absolument qu'on revienne euh, à créer là, les ponts qui existaient avant on le faisait bien et puis là on est, là, on, 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 on est passé à des seuils d'immigration qui sont encore plus hauts ben, il faut aussi qu'on augmente les ressources qu'on a en francisation et qu'on fasse de la francisation non seulement juste un objectif mais un prérequis que ce soit euh, dans les codes. Là. Quand tu viens au Québec, ben, il va falloir que tu parles français au mmh. travail. Puis on veut que ce soit vraiment la première langue parlée, la première langue utilisée.
2: Ben Steve, c'est toujours vraiment intéressant de te parler. Merci beaucoup.
0: Ben, bonne journée à vous autres. Je suis à Joliette en fin de semaine. Oh. Festival Némoire et Racine. Je vous parle de là, je suis content parce que là, les tests de son sont finis. <rire> mais pour les gens qui sont à Montréal, c'est un très, très bel événement. Il fait beau, venez faire un tour.
2: Ah, mais Bye. Ça permettra de sortir un peu de la ville. Merci beaucoup, Steve. On va aller faire un tour. Okay, salut, bien. salut Steve <rire>